0: واستكمالاً لسلسلة عندما يختار الله الحاكم فوقفنا عند قوله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أمزال الله فأولئك هم الكافرون ولعل أبرز من اتهم بذلك هو الرئيس الراحل أنور السادات فلقد خرج الرئيس الراحل في وبهة المنتصر في الحرب والسلام في يوم 6 أكتوبر عام 1981 احتفالاً بالانتصار الذي تحقق خلال حرب أكتوبر عام 1973 لكن هناك من توقف اثناء العرض العسكري واطلق على الرئيس الراحل الرصاص وكان المتهم الاول في قضيه الاغتيال الملازم اول خالد اسلامبولي وهو على ما يظهر انه عمل فردي ينسب له اكثر من انه عمل ينتمي الى الجهاد او الجماعه الاسلاميه انذاك وخالد اسلامبولي ضابط بالجيش المصري وتخرج بدرجه امتياز من الكليه الحربيه وهو العقل المدبر لعمليه الاغتيال وشارك معه القناص حسين عباس في عمليه الاغتيال وعطا طايل حميده احد منفذي عمليه الاغتيال وعبد الحميد عبد السلام وعبود الزمر ضابط بالمخابرات الحربيه شاركها في التخطيط ايضا. اما العقل المفكر وهو فحوى الموضوع فهو صاحب كتاب الفريضه الغائبه المهندس محمد عبد السلام فرج مهندس التكفير. وهو متاثر في كتابه ببعض اراء سيد قطب وقابل اعلى الموجودي وام سيميه ويعتبر هو المنظر الحقيقي لتنظيم المنصه والعدم الحكم بانزل الله كفرت الجماعات الاسلاميه الرئيس السابق واباح دمه حسب الحجج الشرعيه التي اقتنعوا بها واوردوها والعجيب ان كرم زهدي رئيس مجلس شورى الجماعه الاسلاميه في عام 2003 اصدر تصريح من داخل سجن العقرب شديد الحراسه ان السادات مات شهيدا في قتال فتنة. فالسداد بين الكفر والايمان حسب هوى كل فرقة وكل جماعة او كل فرد. وهذا التضارب نتيجة عدم استقرائهم لايات القران وفهمهم الفهم الشمولي للقران الكريم والسنة النبوية. ولعل اراء التكفير قديمة خدم الاسلام نفسه. فها هم الخوارج كفروا سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه. ودون الدخول في تفاصيل الموضوعات وكامل ادلتهم سنقول حول ارائهم وادلتهم ولعل ابرز ما يحتجون به قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ولان القانون المصري والتشريع ليس كله على احكام الشريعه الاسلاميه رغم ان الدستور نص على ان الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي للتشريع وقولهم ان التغاضي عن بعض احكام الشر حتى لو حكم واحد هو انكار للشرع كله شان من ينكر مثلا ايه واحده من القران فهو كافر بإجماع العلماء وعلى هذا أصبح جميع الحكام تقريباً كفار لعدم الحكم بانزل الله وتتسع دائرة التكفير فتشمل الحاكم وكل معاونيه ومجالس الشعب والشورى أيضاً كفره بل حتى القضاء وكل من تشملهم دائرة التشريع أو حراس التشريع كالشرطة والجيش لأنهم لم يبدوا اعتراضاً للحكم بما لم ينزل الله وذلك لقوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فيروى عن الإمام أحمد بن حنبل حينما كان مسجونا في محنة خلق القرآن سأله السجان عن الأحاديث التي وردت في أعوان الظلمة فقال له الأحاديث صحيحة فقال له هل أنا من أعوان الظلمة؟ فقال له لا لست من أعوان الظلمة إنما أعوان الظلمة من يخيط لك ثوبك من يطهو لك طعامك ومن يساعدك في كذا وكذا أما أنت فمن الظلم أنفسهم ورؤي أيضا أنه جاء خياط إلى سفيان الثوري فقال إني رجل أخيط ثياب السلطان وكان السلطان ظالما هل أنا من أعوان الظلمة؟ فقال سفيان بل أنت من الظلم أنفسهم ولكن أعوان الظلمة من يبيع منك الإبرة والخيوط لكن العجيب من قتل السادات قتلوه وحده وكان في متناول ايديهم باقي الظلمه واعوان الظلمه، لكن قتلوه وحده. فهل هو ثار شخصي ام هي الكراهيه؟ وفي الحقيقه ان موجه البشر والشعوب هو الحب والكراهيه في المقام الاول ويغطون ذلك بالحجج المنطقيه. فالحب والكراهيه تبدا من القلب الذي بدوره يعطي الاوامر للعقل للبحث عن الادله المنطقيه او الشرعيه التي تعدد الكراهيه او الحب. ولقد استغل الحزب النازي هذه الخاصية بامتياز وصعد بها من التدني إلى زمام الأمور والحكم في ألمانيا ذلك ببث الكراهية في الشعب الألماني بمعاهدة فرزاي التي بها ظلم الشعب الألماني المعاهدة التي اسدلت الستار بصورة رسمية على وقائع الحرب العالمية الأولى والذي يؤكد سبحانه وتعالى على ذلك بقوله وليجمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا أي لا تجعلوا كراهية تحول بينكم وبين العدل فتكونوا ظالمين لكن قال الله تعالى أيضا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ومن هنا نفهم أن ليس كل من لم يحكم بما أنزل الله كافرون فهناك مرتبة أدنى وهي الفسق ومثال ذلك تارك الصلاة فهل كل من ترك الصلاة كافر على أي حال لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة أخرجه مسلم في صحيحه وفي الحقيقة رغم قول بعض الفقهاء بهذا الرأي وعلى حسب كلامهم أن المعروف عن الصحابة مقولة لم أرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدون شيئا تركه كفر إلا الصلاة فهذا يدل على أن الصلاة عند الصحابة يعتبر تركها كفرا يعني كفرا أكبر ويسمى كافرا مشركا في الذي ترك الصلاة قد فرق دينه وقد خرج عن جماعة المسلمين واستحق أن يقتل إن لم يتب لقوله النبي صلى الله عليه وسلم بقتل التارك لدينه المفارق للجماعة وهذا الكلام على أطلاقه غير صحيح فهناك كفر دون كفر وهي مراتب ولكن لم يستطيع فهم هذه المراتب لكن الصحيح تارك الصلاة على حالين إحداهما أن يترك الصلاة مع جحد الوجوب يرى أنها غير واجبة عليه وهو مكلف هذا يكون كافرا لأن من جحد وجوبها كفر بالإجماع بإجماع المسلمين وهكذا من جحد وجوب الزكاة أو الصوم أو الحج مع الاستطاعة أو جحد تحريم الخمر وقال إنه حلال وخلافه كل هؤلاء يكفرون بإجماع المسلمين أما من تركها تهاونا وكسلا وهو يعلم أنها واجبة فأنه ليكفر بذلك كفر أكبر بل كفر أصغر لأنه موحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويؤمن بأنها فريضة عليه وهي كالزكاة والصيام والحج لا يكفر من تركها وإنما هو عاصي وأتى جريمة عظيمة ولكنه لا يكفر بذلك وهذا بالضبط شأن الحكم بما لم ينزل الله هل الحاكم تهاونا أو جهلا منه لم ينظر للموضوع أم إنه يجحد الحكم بما أنزل الله وهنا سندخل في النيات التي لا يعلمها إلا الله أما من سوغت لنفسه سواء بالحب أو الكراهية أو بالمنفعة لقبول ذلك فينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون فهذه هي المراتب الثلاثة للحكم بما لم ينزل الله اما موضوع الفريضه الغائبه وهي الجهاد في سبيل الله لنشر الدين بالسيف ويؤكد ذلك التاريخ في فهم الصحابه للقران في الفتوحات الاسلاميه بالحرب والسيف لنشر الدين ونحن نسميها فتوحات وهم يسمونها غزو ورغم ان الدين انتشر انذاك ايضا من غير السيف كما هو الحال اليوم لكن هذا لا ينكر استخدام الصحابه للسيف لنشر الدين قال تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وقال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون وكيف هذا يتفق مع قوله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروات الوثقة لم لها والله سميع عليم فكيف التوفيق بين هذا وذاك وكيف الخروج من هذا المأزق هذا ما سوف نتناوله لاحقا إن شاء الله دمتم على خير وتابعونا في الفصل التالي إن شاء الله